0: Mais no Mocalcho Missão, o podcast que mostra um pouco do povo e da cultura nordestina, o Sulman de Silva. E hoje eu tenho a honra de poder fazer um empate com a artista Recife, Dilma. Primeiramente, se sinta se como se estivesse na sua casa, né? <risos> já, já começando, para eu te conhecer melhor, tu é onde? Tu é daqui de Recife?
1: Olha, é, eu nasci em Timbaúba, na zona da Mata Norte, E mas desde sempre eu moro aqui em Recife. Eu, eu nasci lá porque Porque minha mãe, é, toda a família da minha mãe é de lá, e na época que ela que estava próximo de nascer, ela estava lá na casa da minha avó, é, e a própria cidade de Aliança não tinha maternidade, então eu fui nascer em Timbaúba. <risos> mas... É, eu passei sempre muito da minha infância lá na, em, em Aliança, na Mata Norte e tudo mais. Mas morar mesmo sempre aqui em Recife.
0: Entendi. E como é que foi é, para tu trabalhar na, na, na área das artes? Tu trabalha só com isso ou tem outras coisas?
1: Olha, eu comecei na, nas artes, assim, primeiramente foi música eu A minha primeira, primeira faculdade que eu fiz foi geologia, nada a ver com a história, mas não tinha, não tinha coragem para fazer música, só que aí depois de um tempo lá dentro eu disse não, não tem condições não, tem que ser música mesmo, então aí eu me dediquei, eu estudei, na época trabalhava, estudava, não passei no primeiro ano, mas depois passei no segundo, e mesmo assim, na música, eu gostava muito de, dos ritmos pernambucanos e tudo mais. Toquei na Orquestra de Frevo, na Orquestra Experimental de Frevo, da UFPE, tocando guitarra, eu toquei guitarra, baixo lá. E eu sempre achei muito massa, né? E durante esse período da, da faculdade, eu comecei assim, a desenhar não sei nem de onde partiu a vontade, mas eu comecei a desenhar era é, uns desenhos que muito diferente do que eu faço hoje, tinha mais coloridos, era muito geométrico, mas sempre era um passista de caboclo de lança, sabe? uns desenhos antigos assim, os primeiros que eu fiz e depois eu fiz música, só que para mim o curso de música era de licenciatura, ou seja, para você ensinar, né? para você dar aula é, todo guitarrista entra lá, entra fazendo licenciatura porque não tem um bacharelado em guitarra na Universidade Federal. Então eu entrei, mas aí eu descobri que eu não levava o menor jeito pra ensinar ninguém. Eu, se eu tiver na frente de um... de uma sala, eu tenho um pico de ansiedade, assim, um nervosismo. Não tenho mesmo pra tocar, nada. Pra tocar é tranquilo. Agora, pra eu falar... É... E tomar conta da situação, aquilo ali e tudo mais, né? Eu, eu admiro demais quem é professor, assim, um respeito imenso, porque é algo assim que eu vi que, caramba, é, é, tem que saber muito, não só saber muito de estudar, mas também tem que ter aquilo, assim, na alma mesmo. Mas é, eu divaguei um pouco aqui, foi, pronto, foi durante lá que eu comecei, comecei a fazer assim totalmente desprestenciosamente na área assim de artes visuais, assim, como um hobby mesmo, fazendo esses desenhos. E, e assim, o tempo foi passando e depois eu por conta disso que eu falei do, do curso que eu não estava mais gostando tanto, eu não não segui nessa área para ser professor. Continuei tocando assim como trabalho mesmo em algumas bandas assim na noite mas é, de alguns anos para cá mais exatamente assim uns três anos uns três anos eu comecei a ter uma ideia assim de que eu o que eu queria era aquilo chegou um ponto assim eu acho que é um ponto que é, você sente a necessidade né de, de se encontrar ali aquilo que estava me fazendo bem e foi isso a, a e há dois anos eu criei a marca também no início da marca eu não tinha a identidade que eu coloco nas, nos quadros hoje, que é somente os desenhos em de nanquim, é, preto, em técnica de rabisco e Ashura. Ashura são aquelas linhas que você vê muito, por exemplo, em desenhos antigos, assim, de história, que são aquelas linhas pretas cruzadinhas, assim, e tal, que eu sempre achei aquilo maravilhoso. E o círculo vermelho, né? colocar o vermelho, isso aí foi com desenvolvimento de algum tempo pra cá que aí eu me encontrei nessa, nessa identidade e agora assim, pra mim eu sempre levo isso agora dessa forma, com essas características né? virou a minha marca, virou o meu estilo, a pessoa vê e sabe que, que é uma obra minha É
0: aqui a gente dá pra devagar pra conversar, não tem estresse não é... é quando eu comecei esse projeto um pouco antes, na, acho que foi quando começou a pandemia, aí tive que parar. Mas eu comecei isso querendo mostrar, primeiramente, porque, para mim, primeiramente foi para mim, para conhecer a, a nossa cultura e poder mostrar ela, porque eu percebi que é difícil. As pessoas da nossa idade, e principalmente, acho que você é mais novo do que eu, mas de, das novas gerações, e se identificar com a nossa cultura. Hoje você não vê na rua, você não escuta uma, uma música da nossa cultura, a não ser em, em momentos específicos, como Carnaval ou até no São João. Mas tirando isso, a gente não vê. E o que me chamou a atenção quando eu vi a Duarte, principalmente, foi isso. Porque a gente conseguia ver a pessoa a pessoa que conhece a, a cultura nordestina quando bate já vê as figuras a laúsa vê, vê a ponta de lança Chico Sáis tudo que tu, tudo que tu imprime ali a gente consegue visualizar aqui, é quais as quais foram as duas inspirações né principalmente principalmente na técnica assim que é uma técnica que a gente não vê assim não vem no dia de ontem técnica um pouco diferente
1: né é, essa a técnica foi uma coisa engraçada eu sempre gostei de, de, de como lhe falei essas achuras e tal que é alguma coisa com nanquim, né caneta esse traço é, marcado assim sem nada mais sem sombreado sem utilizar assim mais cores e tudo mais e é, quando eu comecei esse tipo de trabalho primeiro a inspiração foi é, já vinha já vinha de antigamente essa coisa de querer mostrar Pernambuco eu não sei eu sempre go... amei demais a cultura da gente a nossa cultura e pela, pela riqueza de, de manifestações pela riqueza de é, musical pela riqueza musical a cultura tudo isso que a gente tem só, de, só se você ver os ritmos é, musicais que tem aqui de manifestações, nossa, eu acho que é o estado que, que mais tem, que você vai ter Maracatu, Coco, Cavalo Marinho, é, vai ter ainda um pouco da Jurema, vai ter o Frevo, o Baião, o Xote, o Chachado, nossa, é muita coisa, Caboclinho, nossa, é muita coisa, então acho o Pernambuco riquíssimo, e sinto, me sinto da mesma forma que você disse, que a gente então com tanta riqueza e não e não valorize, não não enaltece o que o que é daqui, né, da gente. Então, essa vontade assim surgiu de mim, de mim desde o início assim, um pouco mais forte e depois eu encontrei, disse: "Não, é isso mesmo que eu quero, eu quero enaltecer a cultura pernambucana, eu quero levar isso para as pessoas, quero que as pessoas vejam e, e se identifiquem e, tenham esse um, esse sentimento de pô, isso aqui é Pernambuco, eu tenho orgulho de Pernambuco, quero ter orgulho, é, porque a gente é, é um estado muito massa, é uma é uma pena realmente que as pessoas não valorizem tanto quanto deveria. E eu desenvolvi eu vi, assim é, fazendo essa técnica de rabisco, vinha fazer essa técnica de rabisco, assim foi uma coisa uma história até é até engraçada porque eu fazia sempre em astura, sempre em, em, com linhas, linhas retas, vamos dizer assim, né? Para ficar melhor, linhas retas para fazer todo o contorno, todas as coisas e tudo mais. E um, e um dia eu eu queria fazer diferente. Eu, eu, não, vou tentar fazer rabisco. Eu já tinha visto alguns, alguns trabalhos em rabisco assim, estudando no YouTube e em diversas coisas assim. E eu achava muito legal, depois disse, Poxa, ia ficar muito bom. E eu gosto daqui, da, do sentido do rabisco, porque são realmente várias... É, você vai traçando sem nenhuma, sem nenhuma ordem, mas no final de contas, aquilo vai trazer a imagem, o desenho, aquilo que você quer passar. Você vai, pode passar, e até, com, e até com bastante detalhe, se você for, for aprimorando. E são só linhas sem, sem sentido, sem uma lógica e tal. Eu acho, eu acho isso muito massa de tirar uma arte de algo assim, do meio parece um caos, né? parece um caos e você tira aquilo é, eu fiz o primeiro desenho rabisco, baseado num, numa foto que eu tirei em, em, inclusive em Aliança eu tenho muita inspiração de lá gosto de ir para os carnavais de lá e lá sempre tem a, o desfile dos caboclos de lança né? tem um dia específico que é o dia inteiro de agremiações. Então eu tirei a foto de um caboclo, e disse, não, vou fazer com esse. Fiz totalmente, assim, despretensiosamente, é, ele, em silhueta, assim, uma silhueta de um caboclo, guardei esse desenho. Depois de um tempo, eu peguei, eu peguei, ele, vi ele, assim, não, eu vou adicionar mais detalhes. Eu continuei rabiscando, assim, botando mais camadas, e me veio a ideia de colocar um círculo vermelho por conta do sol, do sol, eu disse não, vou colocar um círculo vermelho. Coloquei o um círculo vermelho e ao mesmo tempo foi no, na pandemia agora foi no início da pandemia houve uma feira, uma feira virtual, uma feira é, colaborativa e tal online e eu e eu tinha que mandar vários produtos, né, para eles anunciarem no site e tudo mais. Eu e eram diversos produtos que podia mandar. Eu saí colocando e, e pô, faltou Ficou sobrando aqui, o que é que eu coloco e tal. Aí eu me lembrei desse e aí, eu vou colocar esse só para completar. E assim, ele foi o maior sucesso no negócio. Me vendeu bastante, e, assim, eu... nossa, foi uma surpresa para mim. Isso veio que essa uma arte assim, que eu nem eu realmente não esperava que ele fosse se sair tão bem. E nossa, aí eu vi a força, disse, Pô, que massa. Porque era é uma, é uma técnica que eu gosto tanto. E eu tinha um receio assim sobre a aceitação, não sei se as pessoas vão gostar tanto, isso é uma coisa minha, que eu desenho aqui e me, me sinto satisfeito. É, mas foi incrível, assim, aí daí eu comecei a desenvolver mais o rabisco, que inclusive é a técnica que eu uso no, no quadro que foi premiado em Ilha Bela. Agora ele é todo na técnica de rabisco, e, e foi a partir daí.
0: Já, já que tu já falasse, como foi para tu participar desse concurso? Foi um concurso, no caso, né isso? Como, como foi que chegou para tu e como foi participar?
1: Foi assim, é, eu sempre... Eu sempre não, né? Há algum tempo, um, acho que uns seis meses ou coisa assim, eu venho acompanhando editais que abrem pelo Brasil. Tem algumas páginas, no, no, até no Instagram, tem alguns sites que são direcionados à arte e tudo mais. E apareceu para a gente esse de Ilha Bela. Seria o 43 o Salão Valdemar Belizário em Ilha Bela, em São Paulo. E abriu para a categoria desenho, pintura, fotografia para o Brasil inteiro. A gente se inscreveu, me inscrevi, e você tinha que mandar até lá a obra original, enviar pelo correio para passar pela curadoria eu enviei, enviei a obra e daí essa curadoria deve ter demorado mais ou menos um mês, alguma coisa mais assim, e até que eles me avisaram que eu tinha ganho no primeiro lugar de dezembro. foi uma emoção muito grande porque eu nunca nunca tinha ganho nenhum prêmio e também que é, significa assim, poxa, eu tô fazendo alguma coisa legal, tô fazendo alguma coisa, certa, tá, alguma coisa dizendo assim, é tá na direção certa, sabe? Porque você mesmo achar legal, sei lá, seu círculo de amizade achar legal, tudo bem, você acha do caralho, mas Vim você ser premiado lá em São Paulo e tal e tudo mais, ser reconhecido Não... fora do estado, é... É... foi muito importante assim, porque eu vi que realmente é... o... o trabalho tem a sua relevância, sabe? Foi importante demais para mim e... e aconteceu dessa forma, fomos até lá. Eu fui até lá, até Ilha Bela, que tenho, eu tenho, tenho a sorte que meu, meu pai trabalha na Azul, porque senão não teria ido de jeito nenhum, se tivesse que pagar para <risos> a nós fomos até lá, e eu, as pessoas maravilhosas, elogiando, e ver o quadro na, na galeria, ele sendo exibido, é, não tem preço nenhum, não. Foi emocionante, emocionante, emocionante. Acima de tudo, porque há, há dois anos eu perdi minha mãe para um câncer. E assim, aí no dia que eu fui lá e recebi o troféu, o certificado e tudo mais, pronto, ele voltou para o hotel. Foi choro até umas horas, tá ligado? Porque eu queria chegar, dar um abraço, mãe, eu consegui. E essa coisa assim, eu chorar. Eu sei que ela tá, tá feliz, tá me vendo, mas. Bateu aquele aperto.
0: <risos> com certeza. É, falando um pouco também da, da questão de tu ter ganhado. É, a gente vê muito, principalmente, eu conversei com algum, alguns comediantes, que para quem é nordestino, para ter, ter o aval, até daqui do, do próprio Nordeste, a gente precisa sair, ser visto lá fora e poder voltar. Eu já, eu já vi que tu tá sendo, além de ter sido chamado por mim, tá sendo chamado por, por várias outras pessoas, por rádios, televisão, apareceu em jornal e tudo mais. E querendo ou não, an anteriormente a isso, havia alguma visibilidade? Tu vê alguma visibilidade sem, sem, pra gente ter aqui, sem ter que sair do... Não.
1: Não, é exatamente isso que você falou mesmo. É, infelizmente, isso é, isso é uma coisa que acontece, acho que, desde, desde sempre, desde os anos 40, você vê. Até o próprio Luiz Gonzaga né, teve que ir para o Rio e se consagrar lá. Há também artistas daqui como Alceu, Elba Ramalho, é, Zé Ramalho, todos né, tiveram que se consagrar lá para voltar como grandes artistas e, e, e essa, esse tipo de coisa. Mas isso, isso acontece mesmo. E antes eu nunca fui, nunca, tive, nunca fui procurado por nada assim, para falar da minha obra, para falar do meu trabalho. Isso aconteceu depois da premiação.
0: Imagino que, como você, deve ter vários outros artistas que estão tentando, querendo não viver da, da, da sua própria arte, né? Afora a tua loja, afora do de vender, vender arte, você tem mais alguma coisa ou consegue viver só dessa questão da, da venda das artes?
1: Olha, ultimamente consigo sim, há, algum, há alguns meses, de alguns meses para cá. A partir, que, a partir de que, eu acho que também teve uma, uma questão, uma mudança de, de mentalidade minha, de ver isso como uma coisa mais séria e ver que era isso. Então eu tenho que dar realmente o suor, dar o sangue para conseguir. Mas eu também, eu ainda tenho muito apoio, moro com meu pai ainda. Então é lógico que isso ajuda, né? Não é todo mundo. Quem tem que se virar fora, eu entendo que isso é uma dificuldade muito, mais muito maior. Mas ultimamente sim. Ultimamente eu consigo... Viver só, só da arte. Eu faço faço arte também com algumas coisas na área de música. Mas 90% do, dos
0: meus quadros. Na questão da música, tu já falou anteriormente que tu já tocasse, né? Que com tocou em fresco. Tu faz o quê? Tu também toca? Tem banda? Alguma coisa?
1: Olha, eu, eu tive, tive bandas autorais mas assim há uns sei lá uns oito anos atrás coisa assim eu tive bandas autorais, depois entrei na faculdade ainda continuei uma outra e depois continuei tocando em bandas mas todos em bandas assim você vai contratado né como banda de que toca em baile casamento esse tipo de coisa assim você não vai fazer a sua música vai para tocar para tra trabalhar mesmo né toquei bastante mas já fazia coisa de, um an... de uns dois anos. Uns dois anos ou mais que eu não tocava mais em... com nada. Eu saí porque realmente é muito difícil, cara. É... É... Eu acredito que é muito mais
0: difícil Até do que... A...
1: Isso. Primeiro... Opa, é, eu acredito que é muito mais difícil do que. Do que assim, do que o ambiente que eu estou experimentando hoje. Porque é complicado, é muito complicado. É, meu cunhado é músico, meu sogro é músico. Minha namorada também é cantora. Eu, mas eu continuo no, no meio da música. E, e apesar de não estar mais tocando, inclusive tenha vendido minhas guitarras, nem tinha mais guitarra, tinha vendido para... Fazer outros investimentos e tudo mais. É, e aí veio minha irmã e meu cunhado. Que eles têm fundaram. É, eu não sei se você conhece a banda Lua Marte.
0: Aquele nome não.
1: Que é uma banda daqui. Ele, ele é o vocalista e ele se juntar Ele se juntou com a minha irmã pra montar um selo independente pra artistas independentes. Pra lançar os artistas, gravar e tal, e tudo mais. Aí foi o que me reconectou com a música, com o instrumento, tocar novamente e tudo mais, é, para mim é maravilhoso, porque eu realmente eu não percebia o quanto fazia falta. Mas hoje em dia eu acho maravilhoso, vim gravar, tocar guitarra, tal, isso tudo é bom demais.
0: Eu já tentei, já tentei trabalhar, trabalhar não, né? tentar aprender um pouco das duas artes. Já tentei conservatório, até fiz durante um tempo, mas a parte, a parte teórica quebrou meu espírito. Não consegui, né?
1: Nossa, eu entendo. Ele entende.
0: E de, o desenho, desenho eu ainda faço, um, um pouquinho aqui, mas, mas não chega no, no seu nível. Ah, que massa! Que massa!
1: Coisa boa!
0: Vou, vou tentar, vou tentar vender uns quadros, tentar. opa! Isso aí. É, onde é que a gente encontra é, os teus quadros sem ser, sem ser no Instagram
1: Pronto. fora do Instagram eu tenho o site dmartestudio.com.br e também nós expomos em, em duas lojas duas lojas colaborativas a loja Me Poupe que fica ali na Conselheiro Portela nas Graças e a Moinho, loja Moinho, que fica na Rua do Futuro, no Espinheiro. Então meus quadros estão lá, estou sempre repondo o um material lá, assim, para quem quer chegar e ver, assim, ao vivo, né? É, é só ir lá. É só ir lá. E estamos voltando às feiras, né? Nesse domingo a gente teve uma feira... É, já fazia muito tempo desde que iniciou a pandemia que não tinha mais e eu não tive a oportunidade de levar esse essa coleção vermelha e preta do jeito que a gente está vendo agora no Instagram naquele formato foi antes antes disso foi a última feira ainda era tinha os quadros mas era cada um no um estilo diferente tinha aquarela tinha é, desenho mesmo lápis tinha tem um monte de coisa assim um me encontrado ainda. Então a gente tem tá que estar voltando, mas sempre a gente está divulgando no Instagram quando vai ter e tudo mais, onde é que a gente vai estar tá para levar. Porque para mim é um momento maravilhoso de estar tá numa feira, conversar com as pessoas, trocar ideia, é, é, adoro, adoro mesmo. Era, era isso
0: que eu queria perguntar sobre essas feiras, que eu vi que teve, teve uma última feira que você estava agora, foi Mercado do Bem, não é isso? Isso, isso mesmo. Foi mesmo. Porque eu vi que ela era de São Paulo, acho que ela era de São Paulo, mas estava aqui no, no Recife. Olha,
1: eu conheci eles aqui mesmo, em Recife. Antes da pandemia eu já tinha feito uma feira com com eles. Eu tinha feito uma feira, é, não sei exatamente a data, mas foi 2019. Em 2019 a gente fez... Uma feira com eles e, inclusive, isso que você falou de São Paulo foi o que eu observei é... perto dessa feira agora, eu vi eles divulgando que também estaria em São Paulo, eu não sabia, eu descobri agora que eles fizeram isso. Mas tudo muito, muito organizado, local arejado, com todo mundo de máscara, álcool em todos os estandes, foi um bom... o como diz, a estrutura foi maravilhosa deixou a gente seguro, sabe pra ir, porque eu, realmente eu tenho muito receio
0: é, com certeza não é, é tu, a, tu, a, tu tem um negócio digo, que não tem só quadro tu trabalha também com outras coisas tem o que? tem flâmula eu vi até vaso, até vaso tu, tu também trabalha foi ah, é, o,
1: primeir, o primeiro que surgiu foram as flâmulas foram as flâmulas. Eu, eu tinha uma vontade até e, e foi até uma vontade assim tem muito a ver com a feira de colocar de fazer flâmulas com expressões da gente e aí, aí criei, nós temos quatro, quatro flâmulas que são a, a Mar Menino a Ox a como é? A carai de asa também tem, que é
0: e, e.
1: Nossa, eu esqueci a outra. Nossa, que memória é essa? Ah, ah é, não. E aí, depois veio, vieram as ecobags. Que aí nós fazemos. E isso tudo a gente tem, tem uma preocupação de fazer com. O, sempre algodão cru. É, fazer nós mesmos, serigrafia. É, as, a, parte, a parte de madeira que tem na flâmula e tudo mais. Tudo a gente faz na mão mesmo. Corta tecido, costura tecido, estampa serigrafia, é, corta madeira, fura madeira, corta cordão, a gente faz tudo. Só não faz a Ecobega. A Ecobega a gente compra realmente o tecido e a gente pegou um modelo legal que agradou a gente e manda fazer. Porque essa habilidade tanta de costura a gente não tem ainda não. E, e os vasos surgiu de um. Foi uma ideia do pessoal da Senhor Vaso. Não sei se você conhece. Não. A senhor Vaso é uma loja que fica ali nas Graças, uma loja maravilhosa de vasos. Eles, eles fazem isso, eles chamam artistas que não necessariamente trabalham com vaso para ilustrar os vasos deles. Eles dão os vasos e a gente coloca a nossa arte. Aí foi uma ideia deles, e foi uma coisa que deu super certo, eu gostei muito de fazer, foi algo diferente, assim. É, pintar no vaso, aprender é, coisa nova. Adoro aprender coisa nova. E é tudo diferente. para pintar, e tá outro tipo de caneta, outro tipo de, de, de peso na mão ali pra desenhar. É, foi muito legal. Aí foi uma iniciativa, uma coisa, uma coisa dele uma proposta que eles, fiz, que eles fizeram a nós.
0: Já tem algum projeto de de pintar também em camisa? E com certeza, com certeza, tem, teria saído. eu seria um desses que ele iria comprar uma camiseta com dois com
1: desenhos. Nossa, Andy, é, tava pensando isso ontem, tô acredito. <risos> eu tava, porque, inclusive, ontem eu passei na, em uma das lojas que a gente que a gente coloca lá na loja moinho, e eu tava vendo as estampas e eu disse, poxa, porque a gente já tinha pensado nisso, mas em meio a, a ter que fazer tanto esses produtos e. E os quadros os quadros me, me levam muito tempo, sabe? De dedicação para fazer. E ainda ter que pesquisar a camisa certa e tal, como é que ia estampar a O que me surge é fazer com alguém que já tenha uma marca de camisa e queira fazer uma linha, uma coleção junto com a gente. Seria maravilhoso. Eu toparia na hora. Isso seria incrível. Quem sabe... Tenho estampas da DM, camisas da DM, em breve, né? Em breve, no um futuro, assim, a gente vai planejar isso. Mas é uma vontade, é uma vontade, sim. A, a gente pensa nisso já faz, já faz um tempo. Só ainda não colocou em prática.
0: Já tô nesse aguardo, já. Quando sair, pode me falar que eu vou querer. Oh. Falo sim, com certeza. Ó, oh, não sei se tu conhece é uma... Não, não vou dizer que é uma moda, mas uma, uma coisa que está surgindo. É, o NFT, na questão de... Como eu, como eu gosto muito da área de informática, a área que eu costumo estudar, está surgindo agora é, um, a venda de... de imagens, não, de quadros, como, como o blockchain, que é... Uma, uma figura sendo única, só que vendida de forma é, digital. Se eu chegasse a escutar isso, posso até cogitar, até né? Porque algumas que tiveram saída saíram com valor, querendo ou não, é, exorbitante. Algumas com valores menores, outros com valores exorbitantes e, e para tu acho que isso é até mais fácil se você fazer um, um trabalho digital não sei se você tem o costume de desenhar digitalmente mas criar a tua obra de forma digital e poder fazer essa venda
1: é assim eu
0: é um é um ponto que
1: tanto me pergunta bastante e eu já pensei assim sobre arte digital nunca fiz nunca fiz arte digital o mais próximo disso que eu faço hoje são a, a venda dos quadros que estão lá no site, tá no Instagram. Que, no caso, eu desenho, digitalizo e imprimo eles em papel em puxê, papel em alta resolução e tudo mais. E eu vendo as reproduções. Essa, essa necessidade surgiu assim de que eu, eu antes sempre fazia quadros únicos. Fazia únicos e... O preço fica muito elevado, a saída muito dando assim. Eu não tinha nenhum ah, não tinha nenhum nome assim. Eu vou pagar X de Diego Martins. Quem é Diego Martins? Eu vou pagar para Aí aí surgiu. Eu vi que vi esse modo de trabalhar, de, de se digitalizar e tudo mais e fazer e criar as reproduções. As repro... eu fiz o teste, fiz os primeiros desenhos, fiz as reproduções e fi... Quando eu vi a qualidade, que fica perfeito. Disse, a perfeição da, quali da qualidade que, é, que são a, as reproduções, né? as impressões. Aí comecei a fazer dessa forma. Então eu vendo as reproduções e é, tanto é que acredito que agora para a FENA Arte eu venho a colocar lá vários quadros assim, originais, os originais mesmo, né? Para ter produtos de todos, todos os tipos e, e valores. Mas é, são os quadros que saem, os quadros que vendem, até porque esse, o valor fica bem mais acessível. Um, eu vendo o quadro A3 com a moldura em Eucatex, é, com vidro e tudo mais. A, um A3 é 120, já vai perfeito, só pendurar. Tá entendendo? E, e o A480, tudo é já emoldurado, bonito e tal. Aí saiu, por essa, por baixar esse preço teve uma aceitação muito maior, as pessoas compram, vão comprar, e querendo alguma arte original, elas encomendam. Eu também faço isso, também aceito encomendas, é, com algumas restrições, assim, é, como retrato, retrato, eu sou péssimo de fazer um retrato. Eu sei fazer um rosto, eu faço um rosto como, como por exemplo, o do quadro do Mateus. Eu não sei se você chegou a ver o quadro Entendi. que foi premiado, o quadro Matheus. Pronto, eu sei fazer um rosto, mas se pegar uma foto e me mandar fazer aquele rosto, aí eu não sei, não fica igual. É, para mim é um estresse <risos> tentar copiar, não consigo copiar um rosto. Tenho uma raiva de quem faz aquele realismo assim perfeito, eu não, sei, não, não consigo não. E aí é isso, aí essa questão da, da arte digital, eu já pensei para fazer, por exemplo, camisa. Seria muito melhor, porque é, para estampar, né? Sim. Deve ser mais complicado eu mandar fazer uma serigrafia de uma coisa que eu fiz ali no rabisco e tal, do que se eu fizesse arte digital para fazer isso, para fazer é, esses outros produtos. Até, até estampa da flâmula mesmo e tudo mais, criar esse digital para outros produtos. Mas eu acredito que para fazer uma obra digital, eu não sei, eu acho que eu ainda estou meio longe disso, mas pense em utilizar pra, por essa facilidade em, em
0: outros produtos. Falando na, na Fine Art já tem uma data marcada, já, Sabe dizer? Já, é dia 11 de
1: dezembro até dia 19. E... 11, é,
0: 11, a 19. 11 a 19. E como vai ser essa questão da pandemia? Já está liberado o acesso de todo mundo? Ou vai ter um acesso limitado? Quer dizer? Olha,
1: ainda não foi passadas essas informações para a gente. A gente, Na verdade, ainda não teve nenhuma reunião, nenhum, nada assim. Nós fomos só informados de quem, é, quem foi classificado. Vai ser a nossa primeira arte, né? Então, é então, um nervosismo, assim, porque o volume imenso de pessoas... Eu nunca, nunca fiz nada de, desse porte, vamos dizer assim, né? Mas eles ainda não informaram nada. Eu acredito que essa, essa, essas vezes que eles adiaram tenha sido justamente por conta disso, né? Para poder atender de uma melhor forma. Que ela ia ser em junho, passou para setembro, e depois eles adiaram novamente, agora para dezembro. Então acredito justamente visando nisso. Eu acho que não vai adiar mais, não. Eu não sei, né? Espero que a vacinação avance daqui para lá. Mas eu acredito que tenha sido isso. Talvez eles é, usem outros protocolos, né? De limitar a quantidade de pessoas por vez, eu não sei. Mas até agora a gente não foi informado, não. A gente só sabe a data e estamos aguardando.
0: Como faz para participar? da ah, conheço. Olha,
1: tem um site, Portal do Artesanato. É, Artesanato.pe.gov, eu não me lembro exatamente o domínio, mas... É, e aí eles abrem a inscrição. Eles abriram essa inscrição, eu acho que deve ter sido em dezembro ou antes. Ou, te, ou tenha sido antes, já que, que ia ser em junho, né? E aí eles abrem, você vai fazer o cadastro, o cadastro vai pedir todas aquelas documentações comuns, mas também você vai selecionar a sua área de o material que você usa, porque é uma coisa que eles classificam até os locais da feira. Tal corredor é papel, tal corredor trabalha com pano, tal corredor é tal, isso é coisa assim. E aí você coloca que trabalho tal, tá, ele vai perguntar quanto você ganha por, por uma obra, não sei o que, isso é coisa assim, e você vai cadastrar uma obra que vai é meio como se fosse uma obra que vai representar assim sua cara assim, tal. Qual obra que ele representa e você pode anexar outras como o conjunto da obra, que são outros produtos, por exemplo, se eu fosse fazer agora eu teria colocado quadros, teria colocado flâmulas, ecobags, sabe? Que na época eu não tinha esses produtos e não cadastrei. Aí não posso levar. <risos> Eu só posso levar que for papel, porque eu botei lá que era papel. Aí são muito criteriosos, assim, que foi só o que passou pela curadoria. Não pode, se for tudo mais. Aí você faz essa, essa inscrição. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, assim, importante que eles perguntam. Eu acho que não, é só. Eles querem saber exatamente que, com o que, que você trabalha, que tipo de artesanato, que tipo de coisa. Aí você faz e pronto. Aí esse, e todo esse material vai para ser analisado por uma curadoria deles. E aí, é, e aí depois saiu o resultado, a lista de classificados. Mas aí é o que foi o susto que eu nem... Eu pensava que você ia participar da FeneArte e foi classificada, ah, eu vou para a mas não. O stand, cada stand ali é alugado. Não sei se você sabia disso. É, eu tinha uma
0: noção, mais ou menos.
1: É, e não é muito barato. <risos> então eu tô correndo atrás desse, desse dinheiro já faz um... Um tempinho para poder fazer lá o pagamento e aí tranquilo. Inclusive é, o stand, nosso stand, as, as umas amigas, a gente parceiras demais da Risoflora que elas têm uma consultoria de arquitetura. Vão fazer, vão montar o stand pra gente, estão fazendo o projeto. Então acho que vai ficar lindo, vai ficar lindo demais o stand. Eu espero
0: com certeza vai ficar não sei se tu, tu pode falar mas quanto assim tem um, tem um valor específico quanto é ou, ou é por diária ou é pelo, 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 to, pelo total
1: então, você paga pelo, pelo total por todos os dias então o aluguel do stand ele sai por volta de 3.100 quem tem, quem tem a carteirinha de artesanato tem um desconto, acho que está em 2.400. Isso é o stand, é o, aquele 3x3, tem outros valores, quem vai pegar maiores. Entendeu? Esse é o stand pequenininho. É, quem tem a carteira de artesanato, tem um desconto, mas eu não tenho a carteira porque eu sou artista plástico e não entra, não posso tirar a carteira. <risos> é, é fogo.
0: Tu conhece o... O museu dali do, do Marco Zero. Sabe
1: sim, qual é a o, o, o centro de artesanato ou o, o do Caixa do Sertão?
0: Agora que me pegasse.
1: É, o, o do centro de artesanato é o que fica de frente mesmo pro o Marco Zero. É, a, a porta dele dá. No não, não é,
0: não é o. Não é o da caixa. Estou falando aqui, que ele fica próximo do, do, do Marco Zero mesmo, ali do lado do, do mar.
1: Oh. É, não, eu entendi, tem o da Caixa, mas ele, o, esse que eu tô falando, ele fica realmente do, lado, da, do outro lado da rua, ali, e ele fica, ele e depois tem o Museu do Caixa Sertão, que é aquele que tem uma parede branca de Cobogó, tipo Cobogó branco, que é o que tem as coisas assim de Luiz
0: Gonzaga e tudo mais, essa, Eu acho, assim. acho, acho que não é, esse é um museu que ele, que eu acho que qualquer, qualquer pessoa não, lógico, não é? mas que você pode tentar divulgar lá o seu, seu material também, eu já dei uma visitada lá, tem acho que dá para fazer essa carteirinha quem, quem tem quem tem a especificidade certa, mas acho que tem como também colocar o teu material lá
1: é, eu entendi, é, é, esse é o que tem várias peças, né, para vender Sim, e tudo é, mais. Sem ah, isso. pronto, é o centro de artesanato ele, eu já vi já vi isso, mas eles não fazem nada com um artista plástico porque eles. É porque isso é por conta da concepção deles de artesanato. Eu não sei se é deles ou essa é uma concepção geral. Mas a, é o artesanato, eu teria que fabricar o meu material, tá entendendo? Então, okay. por isso que contemplo a pessoa que, que tá fazendo cerâmica, barro, é, madeira, é, essas outras coisas assim, que a pessoa pega a matéria-prima e transforma, entendeu? Como eu não faço o meu papel, nem a caneta, então aí eu não posso.
0: Mas <risos> tem <tenho> que fazer o <risos> papel, a caneta, a tinta, tem que fazer tudo.
1: É uma pena, é uma pena. Eu já, eu já fui atrás disso. Eu, época, pela mesma razão, eu não posso ter a carteira de artesão.
0: É, infelizmente, é a burocracia do nosso governo. Do governo, enfim, porque aquilo ali é, é patrocinado pelo, pelo governo do Estado, né? É, isso. E que até atrapalha muito, porque, bem, como você tem outros artistas que têm outra forma de, de arte, e que daria para divulgar e mostrar Sim. ali. Sim.
1: Eu, ent eu entenderia até se, se eles usassem o critério: não, aqui não pode representações, só obras originais. Ah, beleza, até isso aí eu entendo, tá certo. Tem uma obra de que a pessoa fez realmente a mão e não, não reproduziu, Mas nem isso não, não pode ter arte plástica. Poxa, arte plástica, tem tanta artista plástica, que representa tanto o Pernambuco. Tanta, tanta gente legal, né? Que podia estar lá, né? Mostrando isso. É mais uma, é mais uma manifestação de Pernambuco e que não está não tá recebendo apoio do governo, né? De ser mostrado. Né? Não faz muito sentido, né? Não sei.
0: Por que isso? Nosso governo sendo, sendo governo, né? Infelizmente É Isso Cara, foi muito massa de falar contigo Com certeza quando tiver essa fenearte Eu vou estar tá lá para prestigiar Estar tá lá para falar contigo e, e ver tuas artes E é isso, bora para frente, cara Do jeito que tu ganhasse um, ganhasse um, um concurso agora Vai ganhar vários e vai aparecer, vai aparecer cada vez mais. Entendeu? E mostrar a nossa cultura, porque é isso que importa.
1: Exato, eu que, eu que agradeço, One. Eu achei muito massa, muito massa a sua iniciativa. Eu espero que o, o podcast cresça cada vez mais, porque isso é importante demais. Você está de parabéns mesmo. E eu vou esperar você lá no meu stand para a gente fazer uma foto lá. <risos> Aqui, ó. <risos> E, e é isso mesmo É levar, levar a cultura Levar o que é da gente aqui Porque é o que a gente tem de mais rico E mais é, sincero Coisa da nossa, da nossa essência mesmo Então continuo com certeza
0: vou, vou Continuar mantendo contato contigo Que eu vou voltar Para minha casa Com certeza no, no meu estudozinho Eu vou colocar tuas artes Não, não dificilmente eu vou dizer a você que vai ser um original, porque a verba não vai dar, mas com ah, certeza vai ser.
1: Vai ser um prazer, vai ser um prazer, de verdade. Beleza, valeu, Diego.
0: Valeu, meu querido. Até a próxima. Boa noite aí. Boa noite.